1: Ich sitze hier mit Professor Dr. Jörn Lohmeier als Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie am Agaplesion Klinikum. Würden Sie sich operieren lassen selber, Herr Lohmeier, oder ist das was, was für Sie gar nicht in Frage käme?
0: Sie meinen ästhetisch?
1: Ästhetisch, natürlich.
0: Ähm, ja, grundsätzlich schon.
1: Was sind denn das für Patienten und Patientinnen, die bei Ihnen vorstellig werden in der Klinik?
0: Das ist ja ganz... Ganz weit eigentlich. Wir sind ja nicht nur ästhetisch, wir sind ja schwerpunktmäßig brustchirurgisch mhm. und haben da natürlich vielfältig viele Patientinnen, die zum Brustaufbau nach Brustkrebs auch kommen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch natürlich die, die Ästhetik. Patienten, die für eine Brustvergrößerung kommen, für eine Brustverkleinerung, die aber auch nicht immer ästhetisch ist, sondern häufig eben auch durch Beschwerden getriggert. Und ähm, da gibt es noch ein ganz, ganz weites Feld von ästhetischen Operationen, die, die eben natürlich auch angefragt werden.
1: Dann lassen Sie uns gerne mal bei der Brustoperation bleiben. Also es ist, äh, haben Sie ja jetzt ja schon mal deutlich gemacht, es ist nicht immer die junge Frau, die einfach größere Brüste haben will, äh, sondern da kommen ganz unterschiedliche Frauen zu Ihnen.
0: Ja, genau. Ähm, das ist sicherlich unterschiedlich, wo, wo man nun sitzt, wo man die plastische Chirurgie anbietet. Im Krankenhaus ähm, sucht einen, suchen ein andere Menschen auf als in der, der Praxis hier in der Innenstadt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, so ähm, bei uns ist der Altersdurchschnitt wahrscheinlich im Durchschnitt ein bisschen höher. Wie hoch ungefähr? Ähm, ja, es gibt so viele, die kommen einfach früh, also wobei früh ist eher so um die 30. Und dann gibt es so einen anderen zweiten äh, Altersschwerpunkt, der ist dann vielleicht so um die Mitte 50. Ähm.
1: Was sind die Frauen mit 30 für? Welche, welches Anliegen haben die?
0: Also es beginnt da, also neben den den Kleinigkeiten, die wir auch anbieten, sowas wie Botox und Filler, einfach um so ein bisschen frischer auszusehen, sind das operativ dann natürlich primär wirklich Fettabsaugung, das sind Brustvergrößerungen. Es sind aber auch viel Brustverkleinerungen, weil das natürlich was ist, was von Anfang an schon belastet. Und das tragen die Frauen einfach lange mit sich rum. Und viele wird die sehr lange, bis sie dann irgendwie sehen, das geht jetzt nicht weiter. Und Weil
1: es ihnen auch körperliche Beschwerden macht, wenn sie genau, sehr große Brüste haben.
0: Genau. Und manche quälen sich eigentlich das Leben lang dadurch. Und dann ist, kommt die Menopause, dann wird die Brust manchmal noch größer oder oft noch größer. Und dann merken sie, es geht nicht mehr. Und dann kommen sie. Und das Schöne ist so am Tag der Operation, am Abend, sagen Sie, hätte ich das gewusst, hätte ich das viel, viel früher gemacht.
1: Was sagen Sie aber einer jungen Frau, die kommt und größere Brüste haben möchte und sie das ist ja nicht in jedem Fall sinnvoll. Oder ich weiß gar nicht, in welchem Fall das sinnvoll ist, aber raten Sie auch Frauen ab?
0: Ähm, das Wichtigste ist erstmal, dass man überhaupt vernünftig mit den Frauen ins Gespräch kommt und mal die, die Gründe erfährt und auch so die, Motiv also die Motivation und auch das Ziel, äh, wissen wir. Ich lehne auch Frauen ab. Ähm, weil es ist so eine, eine Brustvergrößerung ist natürlich schon das Einbringen eines Fremdkörpers, das ist irgendwie auch eine Körperverletzung. Auf der anderen Seite sind das häufig eben auch Frauen, die ähm, also wirklich un, auch psychosozial stark darunter leiden, dass die Brust einfach klein ist. Ähm, damit mag man, kann man sagen, damit mag man zurechtkommen oder können vielleicht auch, auch viele auch zurecht, aber man kann eben auch denen, die sagen, das belastet sich so sehr, damit gut helfen. Und dann gibt es natürlich irgendwo was dazwischen, wo es vielleicht einfach nur Lifestyle ist, wo man sagt, das ist ich möchte jetzt einfach ein bisschen mehr, das passt jetzt besser, damit komme ich besser rüber. Das muss man ein bisschen rauskriegen und dann muss man die Frauen informieren, was bedeutet das eigentlich für sie? Was, was bringt das mit sich? Also, was für Risiken, was für Komplikationen hat das? Wie lange hält das überhaupt? Das ist viele Frauen, wenn ich denen sage, nach 10 Jahren, 15 Jahren kommt die nächste Operation, sagen sie, ach was, das wusste ich überhaupt nicht.
1: Woran merke ich, dass ein Brustimplantat kaputt geht oder wie lange hält es überhaupt?
0: Ja, also Implantate halten heute ziemlich lange. Das ist Bis zu Ende der 90ern waren die Implantate noch mit einer sehr viel dünneren Hüllschicht umgeben und sind dann häufiger geplatzt, haben auch viel mehr Silikon über die Hülle verloren. Heute gehen sie zwar noch mal kaputt, aber das ist seltener. Aber immerhin noch so um die 15 Prozent in zehn Jahren. Der häufigste Grund, weshalb Implantate gewechselt werden, ist eigentlich gar nicht, dass sie kaputt gehen, sondern dass sich der Körper um das Implantat verändert. Und die Frauen kommen dann, weil sie sagen, es sieht nicht mehr gut aus oder es belastet, es zieht, es spannt, es schmerzt. Und dann kommen sie zum, zur OP.
1: Ich frage mich immer... Ähm also erstens frage ich mich sowieso, was Frauen treibt aus optischen Gründen, weil, das, weil der Eingriff so groß ist. Aber was ich jetzt so interessant finde, dass auch eine Klinik solche Operationen anbietet. Also jetzt, wenn man sie erstmal als reine Schönheits-OP bezeichnet. Ich habe das immer bei, bei niedergelassenen Ärzten in irgendwelchen Schönheitskliniken verortet. Ja. Zahlen die dann für so eine Operation? Ja,
0: die zahlen dann. Ähm, wir bieten... Also das ist eine
1: ja. Dienstleistung dann, die sie anbieten. Ja, genau.
0: Ähm, also wir bieten ja beides an, die ästhetische und die rekonstruktive und die plastisch chirurgische Brustchirurgie. Und eigentlich ist es nur konsequent, das alles anzubieten, weil wenn Sie die, die, das Fach, wie vieles andere, wie jedes Handwerk lebt von der Spezialisierung, wenn sie etwas nur machen, äh, nur dann schaffen sie es eigentlich ein bestimmtes Level zu erreichen und eine bestimmte Qualität zu erreichen. Und wir ähm, bieten eben die Brustchirurgie, und das hat mich damals schon so fasziniert, das war auch der Grund, warum ich überhaupt in diese Klinik gekommen bin, damals noch als Oberarzt, dass wir halt diese die plastische Chirurgie, also speziell an der Brust, so umfassend anbieten, von der Rekonstruktion nach Brustkrebs über die Formung bei angeborenen Fehlbildungen, Fehlentwicklungen, die Verkleinerung, aber auch die Vergrößerung. Und ich glaube, man kann in all dem, das profitiert, die Qualität profitiert wirklich davon, wenn sie wirklich in den in allen Bereichen versiert sind. Und nicht nur sich einen Eingriff rauspicken und sagen, jetzt mache ich nur die Brustvergrößerung und versuche das mal möglichst gut zu machen.
1: Sie haben die Frauen mit Brustkrebs angesprochen, die ja auch in ihrer Klinik operiert werden. Und dann gibt es gleich diese Rekonstruktion. Die wird ja nicht in jedem Fall durchgeführt. Wann macht man das und was genau wird da gemacht?
0: Das hängt so ein bisschen davon ab, was erhalten werden kann von der Brust. Also wenn Sie Brustkrebs haben, und das sind ja nicht die einzigen Patienten, die wir wieder aufbauen, es gibt ja auch solche mit Vorläuferstufen, es gibt welche mit einer kinetischen Veranlagung, wo man die Drüse prophylaktisch risikoreduzierend entfernt. Ähm, dann hängt es davon ab, bleibt der Hautmantel, bleibt die Brustwarze bestehen. Das heißt, was muss ich ersetzen? Muss ich nur die Drüse in ersetzen? Muss ich auch Haut ersetzen? Und davon hängt dann ab, was ich eigentlich als Technik anwenden muss.
1: Und wie, viele, äh, wie viel Prozent dieser o Eingriffe, die Sie machen, sind so Brustrekonstruktionen? Äh,
0: das ist bestimmt die Hälfte dessen, was wir tun. Ähm, sind dafür auch das, wirklich das größte Zentrum in Norddeutschland, plastisch chirurgisch für mhm. die Brustrekonstruktion. Und ähm, sind vielleicht, also wir haben ja gerade speziell für die Eigengewebe aufgebaut. Wenn wir von anderer Stelle vom Körpergewebe nehmen und damit die Brust natürlich wieder aufbauen, eben unter Vermeidung von Implantaten, was schön ist, wenn es geht.
1: Das machen Sie aber nicht in jedem Fall. Also ich kenne selber jemanden, der das so bei Ihnen hat machen lassen nach Brustkrebs. Wann, wann kann man das machen und, und eigentlich wäre das ja, also so mit dem Leidenverständnis gesehen, wäre das ja die ideale Form mit Eigengewebe. Dann muss ich auch nicht nach 10, 15 Jahren ein Implantat erneuern.
0: Stimmt, es hat, hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Nämlich? Also der Nachteil liegt darin, dass sie das eben von anderer Stelle vom Körper nehmen. Das heißt, sie haben irgendwo... Da fehlt dann N was woanders. Irgendwo eine Narbe gesetzt, äh, sage ich mhm. mal. Also mhm. das heißt, man präpariert ja das das aus, äh, bis auf die kleinsten Gefäße, die man später wieder anschließt. Mhm. Ähm, das macht natürlich einen gewissen gewissen Schaden. Also zum Beispiel die, die Standardtechnik für den Brustaufbau ist ja das Gewebe vom Bauch zu nehmen. Und Das mhm. ist dann am Bauch eigentlich wie eine klassische Bauchdeckenstraffung. Wenn Sie aber keine Bauchdeckenstraffung brauchen, es ist eine unnötige Operation. Also zumindest der Teilschritt ist etwas, was sie sonst nicht gebraucht hätten oder was man sonst nicht gemacht hätte. Das heißt, sie haben eine Narbe, haben natürlich auch da dass die Gefahr später mal Beschwerden zu haben, Spannungsschmerz, eine gewisse Bauchwandschwäche. Das muss man gegeneinander abwägen. Ich
1: der, mm -hmm. Aber
0: Trotzdem wiegt das, das in vielen Fällen wirklich auf, dass man eben kein Implantat hat, gerade unter bestimmten Situationen, wo das Implantat viel häufiger Probleme macht.
1: Eine äh, Brustoperation verbindet man natürlich erstmal mit Frauen, aber kommen auch Männer zu ihnen? Ja. Was haben die dann für Anliegen? Äh,
0: meistens sind das, also wenn es in der Brustchirurgie ist, ist es meistens die Männerbrust, die Gynäkomastie. Das gibt es. Ist es das krankhaft? Ich, ist insofern krankhaft, dass es. Unnatürlich ist es halt die eine Ausbildung einer weiblichen Brust beim Mann. Das hat an sich äh, keinen Krankheitswert in dem Sinne, dass es meistens keine Beschwerden macht, aber es sieht eben nicht es sieht so aus, dass es die Blicke anderer auf einen fixiert. Und das ist das ist dann stört nachvollziehbar und das äh, übernehmen die Krankenkassen auch im Regelfall, wenn es ausgeprägt genug ist.
1: Und wie viel wie viele Männer gibt es da, die das betrifft?
0: Ähm, wir haben natürlich so ein bisschen... Ich habe noch nie,
1: äh, doch manchmal, mhm. natürlich am Strand sieht man manchmal, aber da weiß man nicht genau, ob das daran liegt, dass die Männer vielleicht dann zu dick sind oder... Aber wie verbreitet ist das?
0: Man ähm, unterscheidet ja zwischen der richtigen Gynäkomastie und der Pseudogynäkomastie. Die Pseudogynäkomastie ist das, was man meistens am Strand sieht. Das mhm. einfach, und was auch ganz viele, ein Großteil der Männer kriegt, je älter man wird, dass einfach sich eine gewisse Brust ausbildet. Und dann gibt es eben im Gegenteil, dann diese typisch weibliche Brustform, auch zum Teil nur so kleine Drüsenknospen, die sich früher entwickeln, aber dann auch bleiben. Und das ist eigentlich die echte Gynäkomastie. Die ist seltener, aber auch gar nicht so selten. Also wir sehen die auch wirklich regelmäßig bei uns.
1: Und in Prozent ausgedrückt, wie viel Prozent sind sozusagen Männer bei Ihnen? Bestimmt
0: nur um die 5%. Oh, in der Brust. Ja, wir machen ja sonst auch noch die rekonstruktive Chirurgie nach Tumoren, nach Verletzungen ähm, nachrangig. Zur Brust und auch Körperstraffung, aber auch da ist der männliche Anteil geringer als die Frauen.
1: Weil die Männer einfach so selbstbewusst sind und glauben, sie haben es nicht nötig oder weil, weil sie es wirklich nicht nötig haben?
0: Ja, also so wirklich <lacht> nötig haben es ja auch viele Frauen nicht die kommen. Mm. Das sind also relative Indikation, dass man sagt, ich hätte gern, dass es das einfach irgendwie formschöner wird. Ich hätte gern, dass die, die Brüste wieder jugendlicher aussehen. Nötig hat man das nicht, sondern es ist etwas, was einfach das Wohlbefinden, das Körperbefinden unterstützt und auch damit die ganze, ganze Einstellung eines Menschen natürlich verbessern kann. Und darum machen wir es ja auch. Ähm, bei Männern ist das nicht so Thema. Also es ist eher Körperstraffung nach Gewichtsverlust. Es mhm. sind mal Oberliedstraffungen, es sind mal Fettabsaugungen. Aber das ist landläufig wirklich einfach wesentlich weniger als bei Frauen, ja.
1: Wenn Sie eine Frau vor sich haben, die ihre Brüste vergrößern lassen will, gibt es da auch Fälle, wo Sie sagen, also gibt es eine Maximalgröße, wo Sie sagen, nein, mehr ist einfach für Ihre Statur nicht machbar oder Sie kriegen dadurch Rückenbeschwerden oder also so, dass Sie auch mal so ein Stoppschild hochhalten ja. und was ablehnen?
0: Ja, es ähm, ist so, ist ein bisschen die Frage, was man das muss man sich irgendwann selbst mal als plastischer Chirurg beantworten, was man bereit ist zu machen und was man noch für indiziert ansieht. Denn letztendlich ist ja jeder Eingriff, wenn ich einen Fremdkörper einbringe, ist es irgendwo auch eine Körperverletzung. Das heißt, Sie bringen da etwas rein, was eigentlich da nicht sein müsste, was, wo Sie wissen, das macht irgendwann Probleme. Und Sie wissen, wenn Sie bestimmte Dinge machen, macht es früher Probleme oder wahrscheinlicher. Das heißt... Wenn man Implantate zu groß wählt, dann passt der Hautmantel nicht. Dann sieht das a unnatürlich aus, ist spannend, sie haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Ähm, darum ist für mich dann da irgendwie so der Punkt, wo ich sage, das ist irgendwann nicht gerechtfertigt. Das muss alles möglichst sicher sein mit einem möglichst niedrigen Risiko, also dass es irgendwie vertretbar erscheint und möglichst auch reversibel ist, was es nicht immer ist. Aber und bei den Brustimplantaten ist es einfach so, es muss halt in die Brust passen. Wenn es nicht in die Brust passt, geht es vielleicht noch, sieht aber nachher nicht mehr natürlich aus und das sind die Frauen, die ich wegschicke.
1: Und die gehen dann auch oder gehen sie dann einfach zu jemand anders? Das wissen sie natürlich nicht unbedingt, aber wie, wie gehen die damit um, wenn das abgelehnt wird?
0: Im Regelfall gehen die einfach woanders hin. Mhm. Das ist ja, wenn sie über Insta schauen, gibt es <lacht> genug, die eben gerade mit diesen Größen werben mhm. und ähm, das sehen die Frauen auch und man muss sagen, eigentlich primär gehen die Frauen auch schon dorthin. Also es ist so, was, was wir versuchen zu vermitteln bei uns mit der Klinik und auch mit der Praxis, die wir nebenbei, nebenbei noch betreiben, ist, dass wir möglichst die Seriosität und die Sicherheit und Professionalität der Klinik eben auch in der Ästhetik anbieten wollen. Und da passt das nicht zusammen. Also es soll einfach ähm, vernünftig sein, es soll sicher sein und soll eine gute Qualität angeboten werden.
1: Was bieten Sie denn außer Brustoperationen noch an? Das Welt der, der plastischen Chirurgie ist ja ein großes.
0: Ja, also ähm, zum einen die rekonstruktive Chirurgie für die umliegenden Krankenhäuser. werden aus anderen Städten angefragt, auch aus, der, aus Hamburg angefragt. Ähm
1: was genau? Also ich bin da nicht so bewandert auf diesem Feld. Was, ja. was genau muss man denn alles rekonstruieren? Nach zum, welchen Krankheiten oder? Ja,
0: zum Beispiel nach einer Verletzung, wo der Knochen freiliegt, den Sie nicht einfach zunehmen können. Da muss dann auch... Gewebe davor gelagert werden und angeschlossen werden, das auch als freie Lappenplastik wie bei der Brust, wenn Sie mit Eingewebe aufbauen. Das sind ähnliche Operationen bei den Allgemeinschirurgen, nach dem Platzbauch, Wunden, die nicht mehr zugehen. Also ein bisschen sind wir da die Problemlöser bei den Dingen, mhm. die nicht mehr zu verschließen sind. Wo, wo,
1: wo hat man denn sowas oder nach welcher Krankheit oder welchem Unfall? Oder
0: nach Unfall, wenn die Haut verloren geht und Knochen oder Sehnen freilegen zum Beispiel.
1: Weil ich so eine schwere ja, Verletzung habe. Genau. Am Arm, am Bein oder? Ja,
0: meistens, meistens an Beinen, Anpralltraum, Überrolltraum.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei, also sonst ist aber auch die Tumorschirurgie. Wenn Sie einen großen Tumor entfernen und da liegt dann entsprechend liegen Strukturen frei, müssen Sie es decken. Wenn ich an der Thorax fahren, entferne und die Lunge liegt frei, auch dann sind wir gefragt und bringen entsprechend Stabilität ein und eine äh, Lappenplastik äh, zur Bedeckung.
1: Wo, nehm, wo nehmen Sie das Material dafür her?
0: Ähm. Oftmals vom Oberschenkel. Mhm,
1: also schon irgendwo aus dem Körper das ist des immer, vom, immer vom Körper,
0: von okay. mhm, anderer Stelle.
1: Dann hat man da halt irgendwo eine kleine, also eine kleine oder größere Narbe, aber mhm. das ist besser als, genau, weil als es jedes Material, was man irgendwie künstlich herstellt, oder? Gibt ja, sowas auch schon? das gibt es nicht. Mhm, also, also der sie, Körper muss hier halten?
0: Es muss einfach darüber stabil verheilen, das geht dann eigentlich meistens nur mit wirklich mit körpereigenem Gewebe.
1: Was gibt es noch für Anwendungen oder Fälle, die Sie behandeln?
0: Ähm, wir arbeiten fest mit ähm, bariatrischen Zentren zusammen. Das sind Kliniken, die ähm, so magen Magenbypass und Schlauchmagen-OPs und ähnliches anbieten zur mhm. Gewichtsreduktion. Und dann mhm. machen wir dort die Körperstraffung. Das betrifft dann den ganzen Körper. oftmals Bauch, Brust, Thorax, Beine, Po, Arme und ähm, dann auch noch die Straffungsoperation im Gesicht. Das ist meist also im Schwerpunkt Oberlidchirurgie, aber auch Facelift-Chirurgie. Das gehört auch noch mit dazu.
1: Was kostet denn so ein klassisches Lifting?
0: Ähm, hängt es wieder von ab, was man liftet. Wir können ja alles liften. Wirklich wieder wirklich von Bauch, Beine, Po, Brust, Gesicht. Ähm, also Kosten für so eine Operation starten typischerweise bei so 5.000 und liegen bis 9.000. Äh, wenn man kombiniert kann, wird es teurer. Dann addiert sich das einfach auf.
1: Also ein Lifting bis ab 5.000? Für was? Ja, äh. <lacht> Weiß ich nicht. Fürs Gesicht? Für das die Augenlider?
0: Ja, Augenlider sind weniger. Was ist
1: denn das Billigste? Die, Oberli die Oberlider. Und dann gehe ich also hin und sage, ich möchte meine Oberlider gestraft haben. Wird das dann ambulant gemacht? Kann ich, äh, muss ich da in der Klinik aufgenommen werden? Das
0: ist eine der Sachen, die man wirklich noch gut ambulant machen kann. Ähm, dafür muss man die aufgenommen werden. Und Preis liegt das natürlich deutlich drunter. Das ist ja wirklich ein kleines Areal.
1: Sie kennen bestimmt die Bilder von diversen Hollywood-Stars, die sich äh, unter das Messer gelegt haben und die man einfach kaum wiedererkennt, weil, weil ihre Gesichter so, so anders aussehen. Also man kann sie nicht als den Menschen erkennen, den, den man früher auf der Leinwand gesehen hat. Ist da irgendwas schief gegangen? Wollten die das so?
0: Wahrscheinlich so ein bisschen eine Kombination aus beiden. Man kann das natürlich hm. übertreiben. Man kann es leicht übertreiben. Ähm, das gibt es in Deutschland gar nicht so viel, ja, weil es in Deutschland ist es weniger gewollt, dass man sieht, dass was gemacht ist. In, in Amerika, auch Südamerika ist es eigentlich so, dass man das gerne nach außen trägt, was gemacht wurde. Das ist in Deutschland gar nicht so. Sie wollen halt, dass keiner sieht. Mhm. Man will frischer aussehen, aber es darf keiner sehen, warum. Und das heißt, so eine übertriebene Chirurgie ist unüblich. Das heißt, man lieber so ein bisschen weniger oder lieber natürlicher ja, und das ist auch so die meisten Frauen, die bei mir sitzen, sagen, ich möchte auch bei einer Brustvergrößerung ich hätte gern größer, aber es soll noch natürlich aussehen. Und so ist es beim Gesicht auch, das darf bloß keiner sehen.
1: Es soll nur gut aussehen, aber keiner ja. soll genau wissen, Er soll ja. die Frage kommen, warst du gerade im Urlaub mhm. oder sowas oder hast, ja. äh, warst du äh, ja, unter der Höhensonne <lacht> oder, oder ja. irgendwie gerade mal auf Sylten Wochenende und du siehst so frisch aus. Das oh. ist sozusagen der, der ja. Zweck. Ja. Ja, trotzdem ist äh, Schönheitschirurgie immer so ein Feld, was glaube ich noch mit vielen Bedenken behaftet ist bei vielen Menschen. Ich gestehe, ich gehöre auch dazu, ähm, weil ich immer denke, solange man selber was machen kann, um seine Optik zu verbessern, sollte man das unbedingt machen. Sport, gesündere Ernährung und so weiter. Würden Sie das unterschreiben oder würden Sie sagen, der Chirurg darf auf jeden Fall schon mal ran?
0: Oder oh, es stecken ganz viele Dinge drin, die man eigentlich ansprechen muss mit dem, was sie da sagen. Es beginnt schon mit dem Wort Schönheitschirurgie. Ja. Weil ähm, sowas wie Schönheitschirurgie ist nicht definiert. Ähm, Schönheitschirurgie darf der Allgemeinchirurg anbieten, darf der Gynäkologe anbieten, darf der Mundgebergesichtschirurg. gesichtschirurg Können alle in ihrem Bereich noch ihre Spezialisierung haben. Es ist nicht geschützt. Das heißt, die ästhetische Chirurgie ist geschützt. Dafür brauchen Sie den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Mhm. Das heißt, Sie können als Allgemeinmediziner, wenn es nicht schief geht, die Schönheitschirurgie machen. Ähm, aber das ist nicht die Frage. Ähm, das ist nur das, was einem erstmal so ein bisschen schlucken lässt, wenn man das hört als plastischer Chirurg. Ähm, auch wenn es uns natürlich um die Schönheit geht. Ähm, ähm, ja, es, es gibt Dinge, die kann man natürlich durch Sport und Ernährung und so machen. Das sollte man, finde ich, auch versuchen. Also muss man nicht. Ja, wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt, dann braucht man das auch nicht. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die gehen nicht. Wenn die Brust zu groß ist und man darunter leidet, und das auch wenn es noch unter ästhetisch fällt, dann kriegen sie die nicht wirklich weggehungert. Ähm, wenn die Brust zu klein ist, kriegen sie das irgendwie auch nicht hin. Kann wenn man sie sich auch nicht anfuttern. Wenn, wenn Sie ständig gefragt werden, warum sie so grimmig reinschauen, obwohl sie eigentlich total ausgeglichen sind, weil sie die Zornesfalte nicht wegkriegen, kriegen sie das auch nicht weg. Aber das sind halt alles viele Dinge, die man mit, mit größer oder auch zum Teil wirklich nur kleineren Dingen gut verbessern kann.
1: Wir haben am Anfang ja darüber gesprochen oder ich habe Sie gefragt, ob Sie sich äh, einer Schönheitsoperation unterziehen würden. Sie haben gesagt, ja, aber ich würde gerne wissen, was würden Sie bei sich machen lassen, was auf keinen Fall?
0: Also aktuell habe ich keinen, noch, noch gar nichts so richtig bedacht. Nee, Sie sind ja auch noch nicht so
1: alt. Äh, ihre grauen Haare äh, färben Sie auch nicht <lacht> <lacht> und Ihr Gesicht ist ja. noch recht frisch.
0: Ja, ähm, genau. Also genau. Ähm, so ein bisschen Botox oder so kann kann überhaupt nicht schaden. Mache ich auch von Gelegenheit, äh, gelegentlich. Aber nicht nicht so, dass ich jetzt irgendwie wieder daran denke, ja, ich muss wieder. Sondern irgendwie gerade, wenn ich mal wieder denke, wäre vielleicht nicht schlecht.
1: Wie, das machen Sie selber bei sich?
0: Ähm, das kann man so mal eben mit Kollegen gegenseitig machen. Ach so, okay. Das okay. kann also. man theoretisch aber auch selbst spritzen, das ist auch nichts bei. Ähm, nee, aber so richtig Operationen... Ähm, ich glaube, wenn also wenn zum Beispiel meine Oberlieder irgendwann so hängen, dass ich gar nicht mehr gut rausgucke nach links und rechts, dann wäre das mal ein Thema. Aber das, man muss beim Mann da wirklich aufpassen, weil das schnell den, den Charakter verändert, finde ich. Und dann auch man nicht mehr... Ähm, man sieht dann anders aus und gerade beim Mann sieht das dann typischerweise oftmals nicht mehr so, da verändert man den Typ. Bei der Frau sieht es eigentlich immer nur, macht man die frischer, beim Mann muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu so viel kann. Woran, li
1: woran liegt das?
0: Weil diese, diese, die offenen Augen ist eigentlich mehr so ein, ist eher was Weibliches und mhm. ähm, wenn sie das übertreiben, dann sieht das immer irgendwie ein bisschen komisch aus. Man guckt dann immer zweimal hin, was da eigentlich nicht stimmt. Ähm, von daher... Könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann mal Thema ist, aber jetzt auf gar keinen Fall. Aber vielleicht irgendwann wirklich, wenn ich merke, oh Mensch, die sind so schwer, das drückt. Und das ist auch das, weswegen viele zu mir kommen, auch die Frauen, die sagen einfach, ich merke, die sind immer so schwer und das ist, morgens ist es irgendwie noch anders. Ähm, da kann ich mir vorstellen. Ansonsten habe ich, ich grundsätzlich nichts, also denke ich mir auch, so Fettabsagungen sind völlig okay. Ähm, hätte ich eine Gynekumastie, hätte ich die längst operiert. Ähm, also es gibt schon Dinge, wo ich auch, da hätte ich keine große Hemmschwelle.
1: Gibt es Dinge, die für Sie, Sie haben ja gesagt, wenn eine Frau zu große Brüste haben möchte, das wäre für Sie, da, da sagen Sie nein, das lehnen Sie ab. Gibt es auch noch andere Dinge, die Sie grundsätzlich ablehnen würden?
0: Ja, Dinge, die ich nicht, also die ich wenig bis gar nicht mache. Also, es ist so, im Laufe meiner Zeit habe ich bestimmte Bereiche einfach abgelegt, weil die plastische Chirurgie ist ja doch ein großes Fach. Also, es beginnt mit der Rekonstruktiven, es ist auch die Ästhetik, die aber die wenigsten wirklich in den Frühphasen lernen. Das ist die Handchirurgie, das ist die Verbrennungsmedizin. Und äh, gut, Verbrennung macht man dann ohnehin nicht mehr im großen Stil, wenn man nicht in einer Spezialklinik ist. Aber äh, zum Beispiel die Handchirurgie mache ich gar nicht mehr, weil ich einfach denke, äh, das ist genau wie die Brust. Sie müssen sich drin spezialisieren, um richtig gut zu sein. Und wir haben bei uns zum Beispiel an der Klinik eine, eine Handchirurgen, die wirklich nichts anderes machen. Die machen nur Handchirurgie. Und wenn ich was habe gehe ich zu denen, klar. Und mhm. nicht zu jemandem, der auch gleichzeitig noch die Brüste operiert und das Gesicht und dann ein bisschen Hand. Ich finde es einfach super, wenn die können zwar genauso gut sein, aber so im Prinzip finde ich es einfach super, wenn man sich auf irgendwas spezialisiert und da dann auch wirklich aber so richtig drin verbeißt. Darum habe ich das aber schon abgelegt. Auch Nasen würde ich nicht operieren. Das habe ich mal ein bisschen mit begleitet in meiner Weiterbildungszeit, aber dann irgendwie denke ich, warum sollte ich jetzt damit anfangen? Es gibt andere, die machen das wirklich super und auch hier in Hamburg gibt es die machen das nur. Und da kommen sie nie ran, finde ich, in der Qualität. Und so geht es mir, finde ich, glaube ich, bei uns mit der Brustchirurgie, weil wir wirklich vier Tage die Woche im OP stehen und nur brust operieren. Ja, Nicht nur, wir machen auch die anderen Dinge, aber wirklich zu so bestimmt drei Vierteln Brust. Wie
1: groß ist Ihr Team, mit dem Sie arbeiten?
0: Wir sind acht Ärzte bei uns im Team.
1: Die alle Brüste operieren, äh, und alles, was Sie uns so beschrieben haben.
0: Manche Dinge nicht. Also die Ästhetik ist sicherlich eher was, je weiter Sie dann gekommen sind. Das also heißt, bestimmte Dinge davon machen jetzt nicht alle. Außerdem mhm. wir, bilden wir auch weiter. Wir haben aktuell ähm, zwei oder drei Ärztinnen in der Weiterbildung. Oder nur noch zwei. Die eine ist jetzt eigentlich durch, hat es ihren Facharzt gemacht. Mhm. Ähm, aber man hört ja eh nie auf. Also es ist ja wirklich ein Lernprozess, der auch mich jetzt immer noch begleitet. Es ist so wichtig, dass man dann seine Ergebnisse sieht, dass man immer wirklich kritisch bleibt, dass man guckt, wie wird's dass man auch aus seinen Fehlern lernt. Das, weil es gibt immer noch Dinge, wo man sagt, damit bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich und ähm, oder muss man es beim nächsten Mal versuchen zu vermeiden oder zu verbessern.
1: Ich würde gerne einmal noch zu einer Brust-OP kommen, zu einer ganz speziellen Frage, weil mich, mich letztens jemand dazu gefragt hat: Gibt es denn Frauen, die, wenn sie mit dem Stillen durch sind, kommen und sagen: Ich bin jetzt so unglücklich, wie meine Brust jetzt aussieht. Das Stillen hat die so verändert. Ist das eine Wahrnehmung, die nur die jeweilige Frau trifft oder verändert Stillen wirklich die Brust so? Das
0: tut's. Das tut's. Ja, nicht bei jeder Frau gleich. Mhm. Aber das ist sicherlich eine der, der häufigen, also für die Brustvergrößerung, Bruststraffung ist das so die Hauptindikation. Ähm, alles, was das Volumen der Brust erst erhöht und dann wieder abnehmen lässt, das ist auch eine massive Gewichtsreduktion. Mhm. Ähm, das aber meistens ist es halt, weil es auch viel häufiger ist. Ähm, so viel Abnehmen die wenigsten, Kinder kriegen schon viele. Ähm, das ist natürlich gerade nach der vielleicht zweiten, dritten Schwangerschaft, lange gestählt, ähm, sagt die Brust weiter ab. Das muss nicht stören. Es hat ja auch erstmal keinen Krankheitswert, mhm. aber das ist wirklich ein häufiger Grund, weshalb Frauen zu uns kommen.
1: Dann lieber, also billiger ist ein Push-Up-Beat ja, zu, zu tragen, glaube ich, als eine brust -OP. Zu den Preisen würde ich trotzdem gerne nochmal zurückkommen, weil Sie vorher so eine Range aufgestellt hatten zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und dann haben Sie aber gesagt, aber das, das und das kann auch viel billiger sein. Also was kostet Botoxen, weiß ich nicht, die Zornfalten an der Stirn weg, Botox, was kostet das?
0: Also da gibt es natürlich Preise davon bis, weil die ja. natürlich, wenn ich sage, ich will einfach das Doppelte dran verdienen, verlange ich den doppelten Preis. Wenn dann trotzdem jemand kommt und das zahlt, gut. Ähm, aber eigentlich so, äh, ich kann jetzt nur ein bisschen so von uns reden. Ja, das wäre ähm, mir recht. Ja, ähm, 250 Euro zum Beispiel für die, die ähm, Zornesfalte. Wenn und wie lange
1: ist die dann weg? Wie lange ist die Stirn glatt?
0: Mindestens typischerweise mindestens drei Monate. Dann ist auch nicht lang, oder? Nein, dann lässt die Wirkung des, des Wirkstoffs eigentlich nach, weil diese Rezeptoren sich erneuert haben, aber der Kopf hat so ein bisschen verlernt, den Muskel anzusteuern. Darum ist es bei mindestens der Hälfte der, der Menschen dann auch so, dass sie es erstmal gar nicht wieder so richtig bewegen. Das heißt, die tatsächliche Wirkung ist oftmals dann auch ein halbes Jahr, aber spätestens dann ist es wieder zurück.
1: Was ist mit einer äh, Lidstraffung? Was kostet das?
0: 2.150 Euro.
1: Oh, Sie haben es aber parat. Ja. <lacht> Und das Lifting, wo man früher... Also wenn man sich so an den, an, den, an den Wangen so nach hinten zieht, das verstehe ich immer. Wenn, wenn das also alles glatt wird und, und das ganze Gesicht jugendlich aussieht, was kostet das?
0: Das wäre also ein klassisches Facelift. Ja. gibt es ja auch an aufwendigeren, weniger aufwendigeren Techniken. Ähm, das liegt so um die 8.500 bei uns ähm, als Facelift mit Halslift.
1: Und da bleibe ich aber dann auch in der Klinik ein paar damit Tage? Dann bleiben sie typischerweise zwei Tage. Bei und das uns. kommt noch dazu? Nee, das ist alles dann drin. Okay. Und wie lange braucht man dann, bis man wieder unter Menschen gehen kann, damit man es nicht sieht, damit keiner fragt, hast du da was machen lassen?
0: Das hängt natürlich von ab, wie aufmerksam die Leute schauen. Ähm, aber also Schwellungen, denen, ja, blaues ähm, Gesicht und so, so weiter? Zwei bis drei Wochen typischerweise. Okay. Ähm, die blauen Flecken brauchen hm. bis zu fünf Wochen, um wegzugehen, aber die müssen sie dann überschminken, falls sie welche haben.
1: Herr Professor Lohmeier, ich glaube, ich bleibe bei meinen Falten. Ich habe Sie redlich erarbeitet über meine Lebensjahre und <lacht> finde aber toll, dass Sie Frauen und Männern helfen, die einfach einen Leidensdruck haben oder eine Krankheit hatten und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke.